0: No episódio de hoje temos uma mulher de 48 anos que é trazida ao serviço de urgência por febre e agitação e vamos-te perguntar qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado no tratamento. Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast 96 segundos. Somos um podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje temos um caso clínico escrito pelo nosso colega Pedro Mosquita e que vai ser respondido pelo Daniel Caseiro e pelo João Azenha. Olá pessoal, como estão? Olá, tudo bem? Boas, preparadíssimos para responder este caso? <risos> Bora! Muito entusiasmo. João,
1: o João aqui é o primeiro, é o primeiro, é o primeiro caso que ele está a responder connosco. Acho que, acho que se podia ser. Eu fazer uma apresentação breve, que é um dos nossos novos elementos do, do Med Apprentice.
2: Então, muito brevemente, eu sou interno de psiquiatria do primeiro ano no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, e pronto, juntei-me recentemente à, à, à equipa do Med Apprentice e estou muito feliz por estar a participar neste projeto.
0: Ora, com este entusiasmo todo, então vamos lá ver aqui a nossa questão. Portanto, como já tinha dito, temos uma mulher de 48 anos que é trazida ao serviço de urgência por febre e agitação. É seguida em consulta de psiquiatria por uma depressão melancólica e insónia, estando medicada com fluoxetina e zolpidem. Por unificácia terapêutica, suspendeu há dois dias o regime anterior, tendo iniciado ontem a mitriptina e ketiapina. Hoje, iniciou um quadro de náuseas e vómitos sem resposta a onda strom. refere não conseguir estar quieta segundo as palavras da doente. Antecedentes de pessoais da doença de Graves e alcoolismo, tento o último consumo ocorrido há 5 dias. Os seus sinais vitais são temperatura 39.7, pressão arterial 181-105 mmHg, frequência cardíaca de 107 batimentos por minuto. O exame objetiva encontra-se diafrética com pele quente e rosada. Tem um abdômen difusamente doloroso à palpação, com o autismo aumentado. Não tem outras alterações. O exame neurológico mostra pupilas de 8 mm, hipertonia, reflexos 4+, tremor e clones dos 4 membros. Então, a pergunta, que é a nossa primeira, entre outras temos, qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável?
2: Bem,
1: um, não sei, olha, João, se, se quiseres comentar ou acrescentar alguma coisa, estás à vontade. Eu, se calhar... Tentava já arriscar aqui alguma coisa, fazendo já aqui o disclaimer que, pronto, eu não escolhi psiquiatria para, para o meu internado, <risos> mas, uh, mas tenho, aqui, tenho aqui uma suspeita mais, pelo, mais por, esta, por esta, esta dica que nos dão aqui logo na vinheta, que acho que é uma coisa que nós também gostamos muito de insistir naquelas questões das técnicas de exame, que é, temos que ter sempre muita atenção quando há assim uma mudança assim recente de um... De um, de um fármaco, e embora não esteja super familiarizado com aquilo que acho que é o diagnóstico mais provável, o facto dela de fazer a fluoxetina, que é um SSRI, uh, ter feito, ter iniciado a mitriptilina, não ter havido aqui uma fase de washout, e depois ainda ter feito o andastron, eu também acho que é capaz de estar associado também a isso. Parece-me que pelo quadro de febre, portanto hipertensão, taquicárdia, diaforese, depois o pristaltismo e depois este exame neurológico, embora eu não domine super bem todo o quadro, eu arriscar-me a dizer que isto seria um síndrome serotoninérgico, mas pronto seria assim off the top of my head, não sei, o que é que, que tu achas João?
2: Sim, olha, eu concordo contigo Daniel, eu acho que nós temos aqui um quadro que é marcado um, portanto por esta febre e agitação e na história percebemos que há, de facto, uma alteração recente na medicação, um, nomeadamente aqui na parte dos antidepressivos. Um, pronto, e como disseste, houve, não houve tempo, de facto, de haver o, o tal washout que seria desejável na floxetina. Um, Inclusive a floxetina é um dos, dos, dos antidepressivos com maior tempo de, de semivida e se isso é uma vantagem, por exemplo, no facto de, de ser menos provável de causar um, um síndrome de descontinuação por outro lado também nos oferece maior, com, maiores complicações um, quando queremos fazer o, portanto, o washout da medicação um, porque vai ficar mais tempo em sistema pronto e de facto ela depois iniciou a mitriptilina um, e começou com este quadro portanto eu acho que sim, eu acho que também iria para o, para o síndrome serotoninérgico
1: boa, boa dica, eu não sabia essa, essa questão da, da semivida, mas da próxima já vou estar mais atenta. André, que demanda aí as hipóteses para vermos o que é que, que, é que temos
0: Pronto, e depois desta grande tag team da cardiologia com a psiquiatria, incentivamos sempre a fazer uma pausa, a realmente tentarem responder com vocês de uma forma estudativa e discutir com outras pessoas que têm a vossa volta. Mas então agora vamos ouvir as opções. Realmente vocês já começaram aqui a dar algumas indicações do que é que vocês podiam ser. Portanto, temos cinco opções como o resto das outras nossas perguntas todas e a primeira delas é a opção A, síndrome de neuroléticos, B, síndrome sutrinérgico, C, síndrome anticolinérgico, D. Síndrome da abstinência alcoólica e E. Tempestade de ideia. Então, o que é que vocês acham? Qual é que arriscariam?
1: Pronto, acho que, acho que, acho que bloquearíamos a, a opção do, do serotoninérgico. Assim, falando pelos dois, mas como,
0: como para esta discussão, acho que sim. Acho que faz sentido. É isso, é isso. Então, já toda esta confiança o que ainda tem aqui a, opção, a opção B, síndrome sotinérgico, de facto é, é a opção correta. Pronto, isto é, é um caso que vocês já, já descreveram bastante bem e realçar mesmo que a descrição aqui do caso é importante aquilo que vocês disseram logo. Olhar sempre para a terapêutica do doente e sobretudo estas alterações recentes que o, 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 o João até já fez a referência para a fluoxetina, que o período do acabaram por não referir, mas que é importante porque, como é daqueles que têm a semi-vida é aquele que tens que dar sempre muito mais tempo. E se a regra, para a maior parte deles, é duas semanas, este precisa de cinco. E a doente começou logo no dia a seguir a mitriptidina. Portanto, é um outro fármaco com efeito serotoninérgico que ela iniciou. E até tu próprio referiste, Daniel Wondastron, que também tem ele próprio efeito serotoninérgico, então pode ter aqui contribuído para agravar os sintomas da doente. Excelente a avaliação do caso, realmente vocês estiveram impecáveis. É sempre importante ter atenção que existem outros fármacos que podem contribuir para este tipo de sintomas, desde os SSRIs, SNRIs, os inibidores de monominoxidase, antipossivos tricíclicos, triptanos, entre outros, e o são como já tínhamos falado do caso. O que é que é importante vocês também, por acaso acabam por não referir, mas verificar no caso, é o período desde o início desta alteração e o início dos sintomas, nós conseguimos ver que esta doente rapidamente iniciou sintomas após esta troca. Foi aqui um dia, mais ou menos, em que ela iniciou sintomas. E o que é que são esses sintomas? São esta crise adrenégica que ela apresenta, olhando para os sinais vitais temos uma hipertensão, temos uma temperatura elevada com esta hipertermia taquicárdia, temos amidrias, uma diaforese e temos este aumento dos sons intestinais. E para além disso, temos aquilo que é muito característico, que vocês deve ser aquilo que vai logo à cabeça, que é a atividade neuromuscular. Ela tem hiperreflexia, tem clones, tem uma hipertonia e a própria agitação. Portanto, isto é aquele quadro descrito típico do síndrome serotoninérgico. Se eu agora vos fossem perguntar, entre qual outras é que vocês também estavam, assim, alguma dúvida destas? Porque, realmente este caso é muito bom para fazer este diagnóstico diferencial. Havia, assim, alguma que vocês pensassem que poderia ser e acabaram por excluir para alguma outra hipótese?
2: Olha, um, classicamente um, há, há muito a, um, o diagnóstico diferencial entre o síndrome serotoninérgico e o, o, o síndrome de malignos neuroléticos, não é? Aqui, o meu primeiro pensamento foi, sobretudo, relativamente à, à história e essa alteração recente uh, na medicação antidepressiva. Um, normalmente, os síndromes um, malignos dos neurolépticos um, são quadros que se desenvolvem um, mais posteriormente, depois, da, depois da, da iniciação da medicação antipsicótica. Relativamente ao quadro clínico em si... Um, Portanto, como, como tu disseste, temos um quadro de hiper excitibilidade, excitibilidade, que é o contrário do que acontece no síndrome maligno dos, dos neuroléticos, em que tens uma diminuição dos reflexos, um, relativamente aos ruídos ao, aos, aos hidroaéreos, também há uma diminuição dos ruídos hidroaéreos, um, e depois também há uma, uma referência um, à senhora não conseguir estar quieta, que podemos interpretar aqui num contexto da catísia, que, que é mais comum no síndrome serotoninérgico, um, Daniel, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
1: Não, não, não acrescentava mais nada. Por acaso eu ia mesmo falar sobre isso, sobre o síndrome dos Neuroléticos, uh, mas pronto, acho que fizeste o diferencial de uma forma, de uma forma brilhante. Falta-vos uma
0: única coisa realmente que aqui é importante distinguir que é esta doença tem hipertonia, e aquilo que seria expectável de verificar no síndrome dos genéticos seria a rigidez. Pronto, há aqui a diferença da explicação: que é que é uma coisa, que é outra. A mim o que vocês têm, são basicamente todos os grupos musculares, mesmo que não estejam ativos, estão em contração a, a, em todo o tipo de movimento. E o que vocês veem é que quando a pessoa tenta se mobilizar, não consegue. Enquanto quando é a rigidez, vocês pensam, por exemplo, no Parkinson, em que todo o ângulo do movimento tem rigidez, ou seja, tem toda aquela. A, basicamente, vocês não conseguem vencer aquela rigidez que a pessoa tem porque não conseguem mobilizar estes grupos musculares que estão a tentar ser ativados. Pronto, é aqui uma diferença terna, mas é importante ver as das outras. E se fosses-me, por exemplo, pedir análise a este doente, as análises pronto, para o síndrome de não teriam grandes alterações, mas o que é que poderíamos esperar, por exemplo, no síndrome de línguos neuroelétricos? Lembram-se mais ou menos?
1: Eventualmente pela rigidez, eventualmente pela rigidez podíamos, ter, podíamos ter dano muscular e tudo o tudo, tudo que advém daí. Exatamente, é isso é, mesmo. Pronto, assim, assim extrapolando... Pronto, ter, podias ter, sei lá, a elevação da CK e depois eventualmente os distúrbios iónicos que às vezes vêm associados com isso, a lesão renal aguda,
0: pronto. Exato, as hipercaliemias, é isso mesmo, é isso mesmo. Pá, excelente, pessoal, estamos, estamos aqui mesmo a correr muito bem isto tudo. Pronto, opá, e assim, das outras, por exemplo, se, se olharmos para os antecedentes do doente, vamos, vamos só assim decifrar aqui um bocado o caso. Por exemplo, para vocês foi importante a doente ter uma doença de Graves? O que, é que vocês pensariam que poderia ser um diagnóstico diferencial nesse contexto?
1: Pois, a tempestade tira a ideia de se poderia ser, poderia ser um, um fator, sim, é verdade. Exato, é isso. Uhum.
0: Mas o que é que, por exemplo, vocês. Daqui a este caso nós não temos, mas imaginem que é importante para, que, para alguém que lê este caso o que é que falha aqui para nós não pensarmos no temos de tiroideia. Meritoriamente é a clínica da doente. A clínica deste quadro, do síndrome de cirurgia e do são de tiroideia, são muito similares. Portanto, não só pela clínica não conseguimos avaliar, temos que fazer avaliações analíticas. Mas aqui nunca ninguém nos descreve o que era expectável de um síndrome de Graves. Nós não temos aquela exoftalmia, não temos o bócio, portanto, a partir daqui é uma coisa que já não pensaríamos. E depois, por exemplo, o álcool também teve importância para vocês, até porque é dito que o último consumo foi há 5 dias. Uma das hipóteses era a abstinência alcoólica. E aqui o que é que vocês pensavam? O que é que escolheram essa, por exemplo?
2: Lá está a questão de, do consumo ter sido já há 5 dias, não é? E, portanto, normalmente quando temos um, um, uma síndrome de abstinência é um, é, um, é um quadro que se desenvolve muito mais precocemente, nas primeiras 24 horas após uh, o último consumo. Temos um quadro de náuseas, vómitos, um, tremores, um, não, parece, não parece que seja propriamente aqui o, o caso. E aqui temos muito mais outros sintomas que o que um fator mais chave para é mesmo. Para,
1: a, para uh, de do que que, claro que isto para nós nunca é tão, nunca é tão uh, bem evidenciado na prática clínica e somos nós que temos que ir à procura disso, mas nas vinhetas clínicas muitas das vezes ou sempre cá assim uma alteração terapêutica acabamos sempre por torcer um bocadinho no nariz eu próprio admiti que, lá está, não estou muito por dentro de todos os quadros e todos os diferenciais mas, uh, tendo em conta os fármacos que foram alterados ou retirados e recém-introduzidos e recém dá para dá para ter mais ou menos uma, uma ideia e... e pensei da mesma forma em relação à tempestade de ideia já agora, porque precisamente por, por não haver nem, nem a clínica típica e haver aquela introdução terapêutica seria mais provável ao estar a, introduzir, ao estar a ser introduzir essa informação que, que isso tivesse alguma
2: relevância, na verdade.
0: É isso, é, realmente é das horas, ou seja, aquele caso que o João estava a descrever, ali das 6 a 24 horas com essas náuseas, os vómitos, depois já um período mais arrastado, das 24 a 48 podemos tirar do sinais alcoólica, as convulsões, e vocês até mencionaram que realmente das 48 às 96, ou seja, do segundo ao quarto dia, teríamos à espera do delírio tremendo de uma forma mortal desta abstinência. Portanto, esta doente teve consumos há 5 dias, estaríamos fora desse quadro temporal. E depois só aqui um último das hipóteses de diagnóstico diferencial, porque este caso realmente é muito rico para isto, fazer o diagnóstico diferencial, falta-nos o síndrome anticolinérgico. Este é um bocadinho mais difícil que aqueles que eles lembramos menos, mas, por exemplo, a doente diafrética, num síndrome anticolinérgico se expectava que ela estivesse seca, ou seja, é aquilo que nós chamamos de aquela mnemónica que vocês já podem ter ouvido, blind as a bed, red as a hair, dry as a bone. E ela está quente e suada e rosada, uh, desculpa, ela está suada, está quente rosada, o que já é mais a favor do surto inérgico e não tanto, então, do anticolinérgico. Então, se calhar, passamos à próxima pergunta. Então, a outra pergunta que nós temos é que outro fármaco pode ser responsável pelos sintomas apresentados por, este, por esta doente? E agora vou-vos dar as hipóteses diagnósticas porque estas não estão incluídas no caso. Temos a opção A, metoclopramida, opção B, atropina, opção C, tramadol, opção D, levotiroxina e a opção E, succinilcolina. Sim, olha, eu aqui hum,
2: eu acho que até seria uma, uma pergunta que eu iria mais por uma, por uma exclusão de hipóteses, porque eu acho que, que aqui é mais fácil pensar dessa maneira, uh, pelo menos para mim, não conhecendo tão bem um, exatamente uh, o perfil de cada fármaco, um, mas por exemplo começando pela metoclopramida, a metoclopramida é um antiamético e, e age nos receptores D2, portanto dopaminérgicos. Um, e, nesse sentido, nós, nós podemos associá-la mais, se calhar, a um, a um síndrome maligno dos neuroléticos, portanto, como, como os antipsicóticos, que também são um, antagonistas dos receptores D2. Um, pronto, a metoclopramida, inclusivamente, pode também estar associada a efeitos extrapiramidais um, e, portanto, seria sobretudo responsável por, pelo síndrome maligno dos neuroléticos. Um, no caso da atropina, a atropina é um anticolinérgico e, portanto, seria... Mais a favor de um do, do síndrome, um, portanto, de uma intoxicação anticolinérgica. Um, depois, passando aqui para a levotiroxina, se nós olhássemos para as, para as perguntas anteriores, lembrarmos-nos da, da tempestade tiroideia e, portanto, do, do, um, de uma mimetização de uma, de uma tempestade uh, tiroideia. Um, e no caso da um Portanto, a suciniluculina... Estou aqui com dificuldade em, 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 em lembrar -me. Portanto, a succinilcolina é, um, é, um, é utilizado como relaxante muscular. Um...
0: É isso, é isso, estás aí bem. É, é, isso, é mais usado nos procedimentos anestésicos. Pronto. Depois, a pois é igual. isso. Ah, Tinha tinhas, ah, ok, ok, exatamente, tinhas ok. E tinhas tinhas tinhas
2: agora. Exatamente, ok. Portanto, entre a succinilcolina e o tramadol, a succinilcolina é de facto usado nos procedimentos anestésicos, um, no caso da psiquiatria, por exemplo, é utilizado um, no, como bloqueio muscular no, no caso da eletroconvulsivoterapia, um, e portanto estaria provavelmente mais associado a um, uma, uma hipertermia maligna, eventualmente, um, pronto. e, e restava-nos então o traumatólogo. E eu acho que iria, iria para o Tramadol. Sim,
1: também, também concordo. Um, acho, que, acho que também iria para o Tramadol, uh, mas também muito mais por uma, por uma exclusão de partes. Aí sim, só pelo facto de assim o clube ser um relaxante muscular ou atuar, atuar dessa forma, que seria o único que talvez me suscitaria aqui mais dúvidas, pronto, não seria tão intuitivo para mim escolher esse, porque temos um quadro pronto, um bocado oposto disso em termos de, de exame neurológico, mas... Por isso sim, também acho que sem muita segurança escolheria é o Tramadol.
0: Pronto, e de facto aqui a resposta correta é o Tramadol. Vocês fizeram uma descrição excelente. Cada uma destas hipóteses diagnósticas de diagnóstica entra dentro dos outros síndromes que nós já falámos anteriormente. Como o João tinha ditamente a copramida, os síndromes malignos neuroléticos, a atropina entra como se fosse um agente anticolinérgico, portanto desencadaria o síndrome anticolinérgico, a levotiroxina poderia ser uma dose muito elevada que levaria ao desencadeado de uma tempestade tiroideia e a colina, como também o João referiu, era aqui a associação à hipertermia maligna. Só relembrar, porque ainda não falámos da hipertermia maligna, aquilo que devem sempre procurar, meio era a presença do aumento do CO2 no ar expirado, que é das coisas mais características de uma pergunta de desaparecer na hipertermia maligna. E, sobretudo, está associado com doentes que estão a ser operados, Portanto, com esse contexto anestésico e outra hipótese seria também a associação com o alutano, que também é o desencadeador de hipertermia maligna. Só uma coisa que eu acabei por não, não referir, e é importante destacar que era a diferença de, das alterações de, de, do tónus, que no caso dos síndromos anticolinérgicos acabam por não ter nenhuma alteração, portanto, tanto o tónus como os reflexos não, não têm alterações nesse síndrome, e a acabamos de falar disso. Excelente, pessoal, isto está, está mesmo muito bom, muito bom esta discussão. Então passamos à próxima, a nossa última pergunta. Bora, bora. Bora lá. Então a nossa terceira pergunta será aqui, qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado no tratamento deste doente? Já tem assim, alguma hipótese de dizer estas pronto, Já já falámos que é um sino sutrinês? e o que é que vocês então sabem que são assim, as primeiras hipóteses de terapêutica para os estudantes?
1: Olha, eu eu lembro-me que eu lembro-me que um, pronto é assim, além de descontinuar o fármaco e se houvesse, houvesse alguma alguma hipótese que, que que tivesse que tivesse essa opção, não escolheria sem dúvida é essa e pronto, do no harm neste caso e acho que a suspensão pronto, do do insulto, apesar de demorar, pronto, faria sentido uma primeira fase. Depois eu lembro-me que associado ao, ao serotoninérgico havia um fármaco que eu acho que era a ciproheptadina, que era um fármaco que se utilizava na, neste tratamento, agora eu não me lembro se isto se fazia logo, se era para casos refratários, isto é que eu já não me recordo mesmo, uh, por isso se calhar vou pedir aqui a ajuda do público, neste caso do João uh, que se calhar era é capaz de, de saber aqui mais alguma coisa em relação a isto.
2: Sim, pronto, olha, concordo contigo, a primeira, a primeira, a primeira parte é descontinuar o, o fármaco e sem qualquer questão que, que apareça de uma intoxicação por, por qualquer fármaco, seja um, um, um antipsicótico, seja um antidepressivo, o que quer que seja, a primeira parte é mesmo parar. Um, de facto, nós quando estudamos as intoxicações, muitas vezes centramos-nos sobretudo nos, nos antídotos. Um, e portanto, no caso do, do, do síndrome serotoninérgico, seria a ciproectadina. Um, mas, de facto, eu acho que o primeiro passo um, não é exatamente esse. Eu acho que o primeiro passo, um, tal como no síndrome maligno de neurolépticos, passa um, um, por utilização de, de fluidos e de, de benzodiazepinas.
1: Ok. No sentido de diminuir um bocadinho a ativação do, do doente, não é? De, de fazer benzodiazepinas, uhum. ok? Exatamente. Sim, ok. Sim, faz-me algum sentido, mas lá está, de facto, não me já... enxábil. Lá está, não, nunca, não estou muito habituado ainda a lidar com, com este tipo de situações e, e, e não saberia, mas ok, portanto, achas que, portanto, que seria benzodiazepinas, é isso, uh, neste caso, fluidos, benzodiazepinas e descontinuar o fármaco.
2: Exatamente, sim.
0: Então, vamos ouvir as opções. Portanto, nossa primeira opção, para a pergunta seria qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado. Opção A, Loraspan. Opção B, Ciproheptadina. Opção C, Dantrolene. Opção D, Fisostigmina. E opção E, Soluto de Lugol.
1: Pois, hum, aqui, seria uma, aqui seria uma pergunta que, que se calhar eu teria probabilidade de, de, de errar, não, não, tendo, não estando tão familiarizado com esta parte da abordagem mais inicial eu se calhar escolheria assim para o Eptadina, mas, mas estaria errado, se calhar, pela, pela, pela discussão aqui com, com o João, pelo que, que, que ele esteve a explicar agora. Acho que todas as outras depois não não fazem muito muito sentido, serão serão para situações, serão para situações diferentes, Dentro o Dantroleno, por exemplo, pá, para nos formos, se pode usar para a hipertermia maligna, recordo-me disso, mas sim, uh, neste caso, então, acho que, se calhar, optaria pelo horaspan
2: é, mas pronto, aqui com uma grande ajuda do João João, e tu? É, concordo, concordo concordo com isso, acho que sim
0: acho que iria para o Loraspan também Pronto, então bloqueando aqui a opção A, Loraspan é, é de facto a opção correta é a primeira linha e aqui o João fez essa intervenção que salvou Daniel, é, é verdade a primeira linha da, da opção terapêutica a médica, é a primeira coisa que seria sempre continuar o farm que isso disseram excelentemente e se houver essas opções devem sempre procurar mas depois, em termos de terapêutica, seria a de estabilização do doente, neste caso, a filioterapia, analgesias, etc., o que seja necessário, e as benzodiazepinas, neste caso, o lorazepam que é a que nos é dada neste contexto, porque é uma é uma benzodiazepina de ação rápida que seria utilizada para o controle da agitação. Para além do símbolo de também falar que é útil, por exemplo, para a abstinência alcoólica, e neste caso, até mesmo porque o lorazepam não tem metabolização hepática, portanto, é daqueles mais importantes, e é sempre uma pista importante de realçar para estes casos. Pronto, e, e, e controlar, como também já tínhamos de a estabilidade autonómica destes doentes e a hipertermia que eles têm. As outras opções, acho que também são interessantes de discutirmos. Como já disseram, a citroiptadina era de facto que podia, podia ser utilizada para este contexto, mas é uma segunda linha. Pronto, e então não seria a opção mais correta. O dantroleno vocês já disseram excelentemente, que era para os síndromes neuroléticos e para a hipertermia maligna. Aqui os dois, ambos, têm esta mesma utilização de pó dantroleno. Depois eu fiz o ainda? não se lembra para o que é que é.
1: Eu acho que a minha vida é a medida da estilo que o não é? Portanto, aqui se exatamente. calhar a esquinação para anticolinérgicos podia ser uma, uma opção.
0: Todos os tipos de anticolinérgicos, esta agora é para ti, Daniel. Mas hum. uma pergunta de cardio. <risos> há, um, há, uma, há uma situação. É sim, é sim. Que que nós um... até falámos porque existe neste, neste caso, há um fármaco que está aqui, que a terapêutica não é exatamente igual. Ainda lembras qual é que é? Não,
1: não, não, não me estou a recordar, não. Não sei qual okay. é. Ok.
0: A fisiostigmina já disseram que é para o síndrome, pronto, o síndrome do Já há um fármaco anticolinérgico está neste caso, que é a mitriptilina. Sim, que é a mitriptilina. Porque, porque aqui, o,
1: aqui o principal perigo da mitriptilina seria, e na, na parte da cárdia, o prolongamento do QT, é uma das coisas que também se fala muito. Uh,
0: em relação tem um a risco de É uma paragem cardio Exatamente, Exatamente. prolongamento e é do QT. A fisiostigmina numa intoxicação para a mitriptilina não seria a primeira linha. Sabes qual é que é a primeira linha?
1: Ah. Uh... Olha, eu já, não, eu já não me recordo bem, mas eu iria, mas eu iria arriscar, sei lá, uh, <risos> eventualmente, eventualmente por algo estabilizador de membrana, não sei.
0: É, é o bicarbonato de sódio, é mesmo Exato, essa cena. Na ser, presença é de um prolongamento do GRS, era a primeira cena para fazerem, ou seja, se os derem um ECG, o doente tem, faz a mitriplina, vem que tem um prolongamento do QRS, pensem que possa ser uma intoxicação e então a primeira pessoa a pessoa mais correta, na realidade, seria o bicarbonato de sódio. Pá, excelente, pessoal, isto tem sido mesmo ótimo para a gente falar disto tudo. O soluto logol, por acaso, ainda se lembram? Pois não, esse, esse já não um não... este, este é mais complicado. João, ainda te lembras para o que é que era, mais ou menos? Não, confesso que não. O soluto logol não estive. Pronto, O Pedro foi aqui um bocadinho mais manhoso, porque isto não é, não é a primeira ideia que nós temos, mas o soluto logol é usado na crise tireotóxica. Pronto, para o tratamento da tempestade tiroideia Há aquela mnemónica que eu uso, que é o pro pro pó e o glu, em que vocês, para a terapêutica de, do, de, desta tempestade de tiroideia utilizariam o propanolol, que é o primeiro pro o outro o segundo pro seria o propitiliuracil, ou seja, os antiroideus de síntese, pois era o soluto logol ou o pó que eu uso, que é o iodeto de potássio, que é aquele que é mais usado e não o soluto logol, mas pronto. E o segundo, e o último, que era o glu, que é o glucocorticóide, neste caso a hidrocortisona, porque vai reduzir a conversão dos T4 para a T3. Pá, pessoal, olha, excelente, foi um caso impecável para a gente discutir estas cenas todas. há assim, alguma outra discussão que vocês gostavam assim, de adicionar? Alguma coisa, João? Aqui da tua parte mais da psiquiatria?
2: Não, olha, apesar de tudo. Hum... Apesar de tudo esta, esta, estes quadros, um, depois nós entregamos assim um bocadinho à medicina interna, apesar de ser aqui a medicação, a medicação psiquiátrica que tem, que tem estes efeitos adversos. Um, mas é isso, é importante, é importante estudar, estudar os, os síndromes, um, portanto as intoxicações e não ficar só pela, pela questão da, dos antídotos, porque como vimos agora nesta última pergunta, não é necessariamente próximo passo, ou o primeiro passo.
0: É isso, opa, pessoal, excelente, acho que realmente discutimos as coisas mais importantes de cada um dos casos. Daniel, tens alguma cena aqui a acrescentar?
1: Não, não, não tenho, só dou graças aqui que, 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 que o João tenha estado connosco, principalmente neste, neste caso, que pronto, é isso, lá está, o, o quadro apesar de se calhar ser passado depois à medicina, pronto, tem aqui uma, uma grande parte da farmacologia por trás e destes quadros que isso com o diagnóstico... Diferencial muito importante, e que, pô, olha, lá está-se. É isto que me faz, calar, ter de ter de revisitar assim, alguns temas de vez em quando, também me fazem, também fazem bem. E pronto, quero agradecer-vos pela apresentação de um, de um excelente caso, e ao Pedro, que apesar de não, não ter estado presente aqui nesta gravação um caso muito, muito fixe e que acho que a Malta vai gostar muito.
0: Muito obrigado a todos por nos terem ouvido não se esqueçam de visitar o nosso site em que podem ver uma descrição mais detalhada deste caso, onde sim conseguem encontrar, para além deste, muitos outros dos que nós já temos criado e realmente é uma muito boa ferramenta para o vosso estudo. Muito obrigado por nos terem ouvido força para esse estudo pessoal. Tchau Malta
1: um
2: abraço. Tchau